0: Revision 403.
1: Diese Revision von WorkingDraft wird euch präsentiert von devjobs.at, Österreichs größtem Karriereportal für Entwickler und IT-Spezialisten. Bei devjobs.at sind nicht nur die mehr als 2.800 Jobs und die über 2.500 vertretenen Firmen interessant, sondern auch die KI-basierte Matching-Technologie. Dank dieser müsst ihr nämlich nicht mehr selbst aktiv Tausende von Jobinseraten durchwühlen, sondern ihr bekommt auf Basis eures Wunschjobprofils exakt passende Jobvorschläge bequem per E-Mail. Die Vorteile gegenüber der manuellen Jobsuche oder, Gott bewahre, der Kommunikation mit spammenden Personalberatern auf Xing oder LinkedIn, die sind offensichtlich. Auf devjobs.at könnt ihr einfach die KI für euch arbeiten lassen und dabei sicher sein, dass ihr weder im Spam versinkt, noch euren Traumjob verpasst. Also, auf geht's! Besucht einfach devjobs.at, genauso wie man es spricht, devjobs.at und klickt in der Navigation auf Wunschjob. Das startet den smarten Assistenten und es startet eure Reise in eine bessere Zukunft. Wir bedanken uns bei DevJobs.at für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 403. Wir sind heute drei Mann aus dem Stammteam. Zum einen hätten wir dann den Hans. Hi. Den Khalil. Hallo. Und ich bin der Shep. Und wir haben gedacht, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ähm, und der Khalil hat was Schönes auf der React Rally Konferenz, ähm, ja, irgendwie aufgeschnappt, geschnitten, was, äh, was irgendwie so äh, ganz interessant sich anhörte. Ähm, worum ging's da?
2: Genau, ähm, also ich bin das irgendwie zufällig über Twitter drauf gestolpert, da äh, gab's da die ganzen React Rally 2019 Videos sind da. Und ich habe mir ähm, das Video angeschaut von von dem Talk von der Nicole Sullivan, auch ähm, als Stubbernella auf Twitter bekannt. Und die ist jetzt Frameworks PM bei Google. Und ähm, hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie Google und das Google Chrome Team jetzt stark mit den Framework-Autoren ähm, irgendwie arbeitet. Und ähm, über verschiedene Sachen spricht, wie man zum Beispiel, ich glaube, es geht so einfach darum, wie macht man den Browser besser für Frameworks, damit Frameworks ähm, effizienter, schneller sind, äh, vielleicht weniger machen müssen und solche Geschichten und äh, ein Beispiel, das sie genannt hat, war, dass eben diese äh, Scheduling-API, an dem das React-Team gearbeitet hat, wo es darum geht, irgendwie, ähm, also, festzustellen, wann ist der Browser idle oder so und was habe ich, wann kann ich was, welche Arbeit schedulen, damit ich die ganze Zeit halt irgendwie immer flüssige Animationen habe und immer interaktiv bin für den User, ähm, dass die besser im Browser aufgehoben ist als jetzt ähm, im Framework, weil eben nicht nur ein Framework manchmal auf einer Seite läuft, sondern dass du eben auch irgendwelche äh, anderen Java Third-Party JavaScript hast und so weiter und da ist dann eben bringt dir eben nicht viel, wenn dieser Scheduler nur im Framework ist, sondern äh, besser im Browser, weil dann gilt halt dieses Scheduling für alles, äh, was da an JavaScript läuft. Und was was ich interessant fand, war, dass eine ganz klare Empfehlung von ihr war, dass man für JavaScript ähm, Applikationen sowas verwendet wie Next.js. Sie nannte diese Frameworks Meta-Frameworks, weil Next.js letztendlich ein Framework um ein anderes Framework ist. Also das der, der, der React ist so das Base-Framework, das davon verwendet wird und Next.js ist ja noch mal so ein Framework außenrum, das ähm, Server-Side-Rendering provided, äh, ja äh, aus der Out-of-the-Box halt äh, gibt und ähm, und so eine bestimmte Developer-Experience, die da mitkommt, ähm, und eben noch verschiedene Optimierungen, was Performance angeht, wie wie Chunking, also das, das Code-Splitting, und ähm, eben auch clientseitige Optimierungen für Performance, wo irgendwie Sachen geprefetched werden, etc. cetera, et cetera. Und das das heißt, die meta frameworks da gibt es eben nicht nur Next, sondern auch Nuxt, was letztendlich eine Kopie von Next ist, nur hat mit View funktioniert, mit React, und äh, sie nannte auch Gatsby JS, was für mich nicht genau das Gleiche ist, aber auch ähnliche Optimierungen im Frontend macht. Und äh, ja, das fand ich einfach eine interessante Aussage und dass das eben auch so ein offizielles Statement ist von, von Google. Ähm, Discuss.
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, denen geht es ja im Prinzip ähm, darum, generell Tooling und Frameworks auch so zu fördern, die so die Performance-Best-Practices folgt, die die Google-Leute eigentlich immer predigen. Ne? Also man sieht das ja immer wieder so, ey, cool, hier äh, die Leute von Rollup so, cool, haben wir 100.000 Euro oder Dollar bekommen von Google. Also jetzt nur so als Beispiel. Stimmt, Next hat auch Geld bekommen vom Google-Chrome-Team, glaube ich. Ja, genau. Äh, für die Entwicklung von Next, ja. Ähm, ja, um einfach quasi so Dinge zu fördern, die den... Developern out of the Box dann schon ähm, Frameworks oder, oder Vorgehensweisen bieten, die, die eben äh, nicht so de Detriment sind für die Performance, indem die einfach so viel JavaScript in, dem, dem Browser entgegenwerfen und so. Und ich glaube, das, was das andere Ding mit diesem, äh, dass die äh, sagen, wir arbeiten mit Framework, machen auch zusammen und versuchen dann äh, sozusagen den Ideen von denen zu nehmen und zu sagen, mach das nicht bei euch rein, sondern wir bauen das bei uns rein. Da gab es ja diese diese neue API, die ist wahrscheinlich ein Produkt davon, wo du quasi fragen kannst jetzt im Chrome-Browser, ähm, ob ein Task gescheduled ist. Und, und das zielt darauf ab, dass du quasi, dass wenn du einen Button drückst, dann scheduled dann cute der so einen Task für dich. Und wenn er mit der aktuellen Verarbeitung fertig ist, dann würde er den ausführen und je länger die aktuelle Verarbeitung dauert, desto länger braucht es, bis dann eben dieser Task dann zu, zum Zuge kommt. Und jetzt hast du diese neue API und die könntest du, während du jetzt zum Beispiel deinen recht intensiven Task äh, berechnest, könntest du immer zwischendurch fragen, ist ein Task in die Queue geworfen worden? Und wenn ja, dann, äh, dann unterbreche ich erstmal gerade deine die Berechnung damit der Browser die Luft hat, diesen Task auszuführen und hinterher machst du dann weiter. Also ich glaube, das ist äh, auch ein Produkt dann von dieser Zusammenarbeit. Ich versuche gerade herauszufinden, wie das Ding nochmal hieß. Aber es ist quasi die erste API, die, die aus dem React-Umfeld kommt.
3: Also ist auf jeden Fall super, dass man sieht, ne, dass aus diesen Frameworks dann immer wieder Sachen zurückfließen. Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an ähm, an das, was beispielsweise damals dann mit document.queryselector oder so äh, kam. weiß nicht, wie lange das her ist, aber man hat ja auch immer irgendwie diese CSS-basierten Selektoren, äh, die man gerne in JavaScript verwenden wollte. Und mit, mit äh, den alten Browser musste da ja noch irgendwie hier dieses Sizzle bei äh, jQuery verwendet werden. Ähm, also finde ich super interessant zu sehen und was ich aber noch viel interessanter finde, ist das, was du eigentlich äh, sagtest, Khalil, so als die die Aussage, dass halt einfach solche Frameworks wie jetzt Next.js als die sozusagen Standard-Frameworks in dem Kontext Web-Applikation gesehen werden sollten. Du hast ja auch schon gesagt, fandst du irgendwie krass, dass die als offizielle Aussage von Google äh, so etwas ja, promoten dann auch. Ne? Und was ich mich in dem Kontext frage ist, also was sind natürlich die Vorteile von diesem Framework? Warum bietet sich das für mich an? Und warum würde ich es doch eher selber machen? Also, und was muss ich selbst machen? Ne? Vielleicht können wir darauf ein bisschen eingehen. Also ich glaube, was, äh, was ich zum Beispiel mache, vielleicht ist das ein guter Aufhängungspunkt, Aufhäng wenn ich Frontends schreibe, ähm, gehe ich ganz oft hin und ich verwende React, äh, Create React App, wenn es ein, eine Web-Applikation mit React ist und lass mir da schon mal so ein bisschen Scaffolding äh, bereitstellen, sodass ich dann nicht mehr mich um, um alles 100% kümmern muss, vor allem, dass die Build-Tools halt einfach automatisch funktionieren. Ja, das ist so mein Approach. Aber da fehlt ja noch sau viel Und was macht zum Beispiel sowas wie Next dann äh, noch anders?
2: Ähm, also Next hat auch sowas, hat auch eine Create-Bla-Bla-Bla ähm, Geschichte, also eine CLI, die heißt Create Next App, obviously. Und mhm. äh, da ist auch, ich glaube, seit, weiß ich, Freitag oder so, ist die auch äh, offiziell vom NextJS-Team supported und wird immer ähm, mit abgedatet. Mhm. Und äh, die ganzen Beispiele, es gibt im NextJS-Repository, gibt es so ein Examples-Folder. Und da sind ganz, ganz, ganz viele Beispiele drin, wie man Next.js eben mit verschiedenen Sachen einsetzt, wie, zum, wie man zum Beispiel Redux damit verwendet oder eine Authentifizierung ähm, hinzufügt und solche Geschichten. Und äh, die kann man auch als NPM-Pakete dann installieren mit diesem Create-Next-App und hat dann eben das alles irgendwie schon so als Template. Also man kriegt schon sehr, sehr, sehr viel um, out of the box. Die developer experience ist schon sehr gut, weil du letztendlich also genauso wie bei Create React App ja also das Hot Reloading hast, du hast einen Development Server, du hast, wenn du halt so diesen Buy-In äh, machst mit Next.js und Zeit mit dieser Now-Plattform, hast du ja auch dieses Deployment direkt out of the box und hm. da brauchst du eigentlich nicht viel. Also Next.js hat dann auch, das hat ja auch dieses CSS in JS-Flavor, was die ähm, mit anbieten, damit die eben ähm, das Code-Splitting ordentlich machen können. Und ähm, ich finde das schon interessant. Ich, also ich 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 habe mich jetzt ein bisschen mehr mit Next.js auseinandergesetzt und ähm, finde das schon sehr interessant, auch äh, wenn man ein bisschen nachforscht. Also in den FAQs steht drin, worauf das basiert. Und also wo, woher kommt diese Idee von Next.js? Und die Ideen kommen von so einem Essay, de, de, das dieser Guillermo Rauch geschrieben hat, äh, über sieben Prinzipien, wie man, äh, weiß ich nicht, gute UIs schreibt ähm, für, für, für JavaScript-Applikationen im Browser. Und ähm, da steckt schon echt viel Gutes drin. Zum Beispiel eben so dieses, dieses Server-Side-Rendering ist in seinen Augen... Nicht nur Option, sondern sollte einfach immer gemacht werden, weil es keine Frage von SEO oder sowas ist, sondern eine Frage des, der Performance. Einfach die das erste, das erste Rendering sollte halt einfach so schnell wie möglich da sein. Und dann bei Next ist es ja dann so, dass dann irgendwie Client-Side-Routing übernimmt und das irgendwie mit Pre Prefetching verbunden wird, sodass du halt ähm, eine sehr hohe Performance hast und einfach auch keine Reloads und so weiter, das, was man halt dann wieder von der SPA kennt. so das, das was create-react-app ist irgendwie und diese und in diesem Aufsatz von ihm geht es halt einfach um den Erhalt von der Funktionalität im Browser wie zum Beispiel ähm, History dass man dass die History dass man die sich merkt und dass die nicht ähm, nicht nur gemerkt wird sondern auch enhanced also erweitert wird sozusagen das ist zum Beispiel auch Scroll History ähm, dass die gemerkt wird und solche Geschichten, also dass das, was der, was, was was so dieses, die, die dieses Paradigma des Browsers ist, dass das einfach, dass das nicht einfach vergessen wird, was ja oft auch in Client-Site-Applications äh, Client passiert, ähm, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass das so wirklich so eine Fusion ist zwischen JavaScript-App und wie der Browser schon immer funktioniert hat, so ein bisschen. Und da steckt ganz viel schlaues Zeug drin. so Das ist echt das ist echt ziemlich cool. Und du brauchst letztendlich nicht viel mehr als das, was du von diesem Create-Next-App kriegst, um was zu bauen, was alles kann.
3: Also ich, du hast auch einen Punkt auf jeden Fall jetzt schon vorweggenommen, den sonst ich nochmal reingeworfen hätte. Und das finde ich eigentlich ähm, super gut. Also was ich mich gefragt habe, ist, Braucht man, also wenn man auch in diesem App-Kontext unterwegs ist und alles ist hinter einem Login und so weiter, ne, ähm, braucht man sich dann überhaupt mit diesem server side rendering so krass beschäftigen? Aber du hast ja jetzt auch schon genannt diese ganzen Punkte, nämlich es geht nicht nur darum, eine suchmaschinen Variante bereitzustellen, sondern es geht halt auch darum, ähm, performant zu sein. Es geht darum, ähm, ja, andere Sachen wie beispielsweise Thema History anzubieten, wenn man sich da halt gedanklich als Developer reinversetzen muss und sich über diese Sachen halt viele Gedanken machen muss, nimmt das natürlich Zeit in Anspruch. Und ähm, ich glaube, warum warum Google auch sozusagen dann in die Offensive geht und sagt, hier, verwendet doch mal lieber so ein Meta-Framework, ähm, ist dann bestimmt auch, weil sie sagen, okay, wir lassen es lieber, oder wir nehmen es in Kauf, dass sozusagen eine generalistische Lösung verwendet wird, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht 100% optimal ist, aber dafür so viele andere Sachen einfach so viel richtiger macht, als wenn es ein äh, Developer äh, grundsätzlich selbst implementieren müsste. Also wenn man halt immer diese Best Practices, die ja auch diese Frameworks mitbringen äh, wenn man die alle selbst sozusagen implementieren muss bei sich, dann ist man eine Zeit lang beschäftigt. Ja. Yeah. Ich war ja vor vor vielen Jahren irgendwie mal äh, bei HTML5 Boilerplate involviert und diese Research, die da wirklich in die kleinsten Bits sozusagen geflossen ist, wirklich in eine Zeile, wo dann wirklich äh, tagelang diskutiert wurde, was ist die beste Möglichkeit und das wurde dann damals noch Cross-Browser und cross Plattform getestet und so und genauso ist es ja aber auch mit einem Next.js ne, oder oder einem anderen Meta-Framework ähm, wo einfach so viel Best Practice schon reingeflossen ist, was wo man sich vielleicht selbst gar keine Gedanken ähm, drüber macht und das würde man dann vergessen, wenn man es selbstständig implementieren würde. Das also schon, ich finde das schon ein gutes Argument äh, zu sagen, äh, deshalb verwende ich dann so ein Meta-Framework. Ja. Also leuchtet mir ein.
2: Ja, also ich glaube, dass die Komplexität, ähm, sowas selber zu machen, die ist also schon sehr hoch. Und es ist eben, also ich glaube, dass letztendlich einfach jeder, fast jede Applikation hat, so ziemlich dieselben grundsätzlichen Probleme, was Performance im Browser angeht. so. Und deswegen sind solche Lösungen, die jetzt Next.js bringt, ähm, glaube ich, ganz gut, weil die so viel bringen, die grundsätzliche Performance schaffen für deine Applikation out of the box und gleichzeitig aber auch eine Flex Flexibilität mitbringen, weil du eben ähm, sowohl Bubble als auch Webpack ähm, anpassen kannst, so was die Konfiguration angeht. Ja. Also da, da ist es dann letztendlich schon recht flexibel. Also die ganze Komplexität wird versteckt hinter irgendwie äh, NPM-Paketen und ähm, ist aber dann aber auch äh, erweiterbar oder änderbar. Und ja, aber ich finde dasselbe gilt eben auch für Create React-App. Also die Komplexität, die da in diesem Webpack drinsteckt, was die da alles drin haben, ist auch absolut äh, krank, aber ist aber für eine React-Applikation halt wichtig. Irgendwie. Also auch diese ganze Research, die da reingegangen ist, ja, und das Beispiel von HTML5 Boilerplate ist eben genau illustriert das eben auch schön, dass wie viel man da letztendlich rein investieren muss. Und deswegen ist es gut, dass es diese Tools gibt, die, die diese Recherche ähm, im Endeffekt äh, für dich so, dir die einfach so geben letztendlich ähm, mhm. und die Lösung, da, die da damit mitkommt. Es ist aber dann gleichzeitig auch wichtig, sich damit zu befassen dass diese Recherche passiert ist und 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 die Begründungen durchzulesen, die Dokumentation durchzulesen. Ich glaube, es ist bei Next.js zum Beispiel auch ziemlich gut, wenn man sich dieses diesen Essay durchliest vom vom Guillermo, worauf dieses Meta-Framework basiert, weil du dann nämlich auch mit einem anderen Mindset deine Applikation schreibst. Ich hatte nämlich zum Beispiel so eine Unterhaltung mit mit einem Entwickler, der sich ein bisschen über Next.js beschwert hat, weil die irgendwie für das Startup, in dem er da arbeitet, irgendwie Next.js verwendet hat. Und das hat dann aber nicht gut mit irgendeinem anderen Tool integriert, ich glaube mit Sentry oder so, weil es halt nicht so ein klassisches, kleinseitiges Framework ist, sondern es ist kleinseitig und, front und frontendseitig. So Alles, was du ähm, in deiner Applikation machst, muss eben äh, so ähm, isomorphic sein sozusagen. Ne? Also wenn du einen Fetch-Call machst, musst du schauen, dass du das richtige NPM-Paket verwendest, das Fetch auf Node-Seite sowohl als auch äh, auf der Frontend-Seite machen kann. Oder mhm. umgekehrt. Ähm, und... Ähm, ja, aber ich glaube, dass es eben halt auch der falsche Ansatz ist, zu, mit einem PHP-Mindset oder sowas ranzugehen. Obwohl die auch sagen, die wollen eigentlich so diese diese PHP, ähm, Ease of Use und Developer Experience eigentlich kopieren sozusagen oder sind davon auch inspiriert bei Next.js. Aber trotzdem ist es eben nicht eine reine Client-Side-App, sondern es ist halt was völlig anderes. Es geht darum, die UI für den für den User letztendlich so optimal wie möglich zu implementieren. Und da muss man auch ein bisschen ja, Kontext haben so dafür. Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Und es ist irgendwie sowas, was recht neu ist und was, was ähm, ich glaube, was noch irgendwie äh, sich entwickeln wird und recht spannend ist.
3: Ist vielleicht noch nicht so bei allen dann so äh, angekommen. Ne? Also ich merke es an, an mir selbst. Ne? Aber was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, ist, ich muss mir auf jeden Fall jetzt mal über server Side rendering auch in Applikationen mehr Gedanken machen.
2: Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Was sagt eigentlich der Performance-Papst zu sowas? Der Performance-Papst, der
0: geht da natürlich konform, also weil ähm, äh, je weniger du den Client, also je weniger der Client machen muss, desto besser ist das natürlich und äh, gerade, also Server-Side-Rendering hat ja auch viele Vorteile, ne? also sowas wie dass du das HTML streamen kannst ähm, und quasi schon früher losrennen kannst. Das, das geht halt im kleinseitigen Rendering nicht so einfach. Also Da wird ja auch nicht sofort nach dem Hydrieren dann auch kleinzeitig drüber gerendert, sondern äh, das, da wird dann erstmal gewartet, bis der State sich gegebenenfalls ändert und so. Ne? Bei diesem hybriden Ansatz. Mhm. Sprich, der Client ist auch einfach erstmal in Wartestellung
3: mhm. ja.
0: Ähm, wobei ich glaube auch, dass diese also je nachdem wie viel Daten du dann nachhydrieren musst, das das kann auch eine Weile dauern. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen diese diese Phase des äh, der diese Hydration Phase, wo du vielleicht dann deine Seite zwar siehst, weil die ja serverseitig gerendert ist, aber du
2: trotzdem mit der nicht interagieren kannst. Äh, ja, ähm, aber da kommt ja also jedenfalls bei Next.js kommt ja so dieses diese die optimieren ja dafür auch wieder, also den, ja. den Fehler, den man ja öfters macht oder gesehen hat, oder wo man gesagt hat, okay, wir brauchen server side aber wir brauchen auch die die Client side applikation ist, dass man halt die, was ich die Shell rendert irgendwie auf dem Server, dann kommt die Shell und dann kommt die ganze Welt, da kommt die ganze JavaScript-Welt irgendwie runter, geputzelt und braucht irgendwie fünf Minuten und dann muss diese erstmal gepasst werden und so und hast du nicht gesehen und das ist dann natürlich... Ja, die, ja, ich meine schon den Schritt danach, also es gibt ja, gab danach auf jeden Fall diese diese
0: äh, hybriden Anwendungen, die schon alles serverseitig geändert haben, aber die dann im Prinzip hydriert haben und dann haben die sich nochmal drüber gelegt, um nochmal das Identische dann im Client nachzuziehen und dann war der soweit ready. Mhm. So, ich glaube, das hat Next, also das ist auch schon das ist auch nicht mehr State of the Art.
2: Na, so also was, was, Next macht, soweit ich weiß, ist, dass sie halt einfach nach Pages halt so ihren Code splitten, so und dann um, das JavaScript, CSS und hat HTML ausliefern, was du für diese eine Seite brauchst. Und dadurch ist halt grundsätzlich das erstmal klein und das und State Management ähm, wird halt grundsätzlich erstmal, so, glaube ich, über die URL geregelt und dann hast du da erstmal auch nicht so ein Problem. Ich glaube, da gab es auch diesen Ansatz von von ähm, von dieser Ember-Variante. Wie heißen die nochmal? Boot Boot irgendwas? Fastboot oder irgendeine, keine Ahnung mehr. Ähm, die machen ja auch so Client-Side-Rendering für Ember. Und was bei denen interessant war, war letztendlich, dass, dass die ihren ganzen State letztendlich, so oder die auf jeden Fall ziemlich tief, den State irgendwie über die URL abbilden. Und ähm, solange kein JavaScript da ist oder greift, kannst du alles irgendwie über den Server Abhandeln so, Also wenn du irgendwie mhm. deine deine Seite hast und sofort klickst, bevor das JavaScript überhaupt da ist oder überhaupt äh, gepasst ist oder das Date oder was, dann klickst du auf den Link. Der funktioniert schon, weil der einfach einen Request an den Server sendet und das dann irgendwie auf dem Server. Also es gibt halt so, ähm, ja, glaube ich, Ansätze, um eben dieses Hydrierungsproblem so ein bisschen da ein bisschen anzugehen, sodass du eben keine eingefrorene Seite hast. Das ist natürlich dann genauso schlecht, wie alles auf dem Client zu ändern.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen besser, weil man so erstmal, man kann ja schon mal rezipieren, ne, und so Sachen wie Scrolling, das geht ja meistens auch, weil das, äh, das wird dann äh, an den äh, Compositor abgegeben, da da kann der Main Thread auch beschäftigt sein mit, zumindest in modernen Browsern, also, aber sobald du tatsächlich dann interagieren willst, dann merkst du dann, dass was faul ist, ja, dass es doch noch nicht so die ganze Geschichte ist, die du da vor dir siehst. Ja. Genau, bezüglich Codesplitting, da sind ja die, diese ganzen Frameworks, so gerade was so CSS und sowas angeht, oder auch eben auch Codesplitting für JavaScript, sind die natürlich im Vorteil durch eben die JavaScript Modules und Webpack und so. Und da ist jetzt aber auch gerade in Arbeit echte CSS Module. Also heißt leider auch CSS Modules, so wie wie dieses äh, CSS in JS-Paket oder diese Library.
2: Ja, diese Scoping-Library. Ich glaube, es ist gar nicht in JS, es macht aber nur, es erzeugt nur so diese, ähm, ach doch, ja. erzeugt diese Klassen, diese, ja, diese ähm, Gehashten, oder wie. Genau, aber das sind ja auf jeden Fall auch dran und Ja cool. Es liegt halt nahe, ne? CSS-Modules ist schwierig, da <lacht> was anderes ja. zu nehmen. Genau. Naja, da musst du aber immer noch irgendwie
0: das hinbekommen, dass du weißt, dass du das CSS brauchst, weil du eben äh, die, die View einer bestimmten Komponente gerade auch raus aus deinem Köcher gezogen hast und so. Also mal sehen, ob man mhm. das auch noch mal irgendwo abseits von, von diesen Frameworks äh, reinkriegt in, in andere Umgebungen. Hm. Cool wäre das schon. Hm.
2: Work Components. Also für Web Components ja, genau. gibt es ja noch keine Lösung, ne, für so, also so eine Next.js-mäßige. Es gibt server Side rendering soweit ich weiß, aber nicht so ein schönes Paket, wie es jetzt für React zum Beispiel gibt.
0: Ja, ja und du hast halt da auch immer noch das Problem, dass du erst quasi beim Laden dir der Web Components sozusagen der Browser sieht, was für CSS er braucht und dann erst... Losrennen kann. Also so, so was Schönes, wo du, wo du das ganze CSS, was du für diese eine spezielle Route brauchst, verpacken kannst. Das wäre halt cool. Und dann hast du das halt oben in der Seite schon. Ja. Das ist halt so in diesem, in diesem Bereich, der äh, React und Next und Gatsby und Zeugs äh, gelöst und mhm. woanders eben nicht. Das ist schon cool. Mhm. Ja, stimmt. Einfach über diesen Dependency-Tree. Ja. Genau. Ich hatte vorhin übrigens äh, noch dieses, äh, das gefunden, was von Facebook kam. Das ist nämlich äh, ist Input Pending, heißt die API. Ah, okay. Genau. Habe ich noch nie gehört. Aber bisher nur von dir. Genau genau, verlinken wir. Genau, es ist halt so, dann, dann, dann kannst du halt sehen, hat der User jetzt, wollte er interagieren mit der Seite und solltest du die Seite oder den Main-Thread mal gerade für den freigeben, damit seine Anfrage bedient wird und dann kannst du dann hinterher wieder weitermachen. Mhm. Was ich ja bei so Nex und Co. noch ein bisschen schwierig finde, ist, dass halt so Wald- und Wiesen-Hoster, ähm, also dass das einfach noch nicht so im Mainstream angekommen ist, das zu hosten. Also es gibt natürlich diverse Services, mhm. aber so ich sage jetzt mal so: Trotzdem kannst du nicht jeden Kunden dazu bekommen, bei Zeit HQ das zu hosten oder bei Digital Ocean oder so. Die wollen halt äh, so einen guten deutschen Hoster haben, irgendeinen. Hm. Und äh, da gibt es irgendwie nicht so viel richtig viele. Also, und Uberspace
2: ist dann schon wieder nerdy. Aber AWS um müsste doch irgendwie auch. Doch, gut, das ist halt nicht deutsch, aber das ist so ein Standard, den kriegst du auch fast überall rein, eigentlich, oder nicht? Weil, also zum Beispiel Next.js kannst du ja komplett serverless hosten. Also jede einzelne Page kannst du als Function, als Function also Service hosten. Und kannst ja. einfach sagen, komm, Wir nehmen hier AWS Lambda und hosten deine deine Marketingseite
0: da oben. Ja, also gefühlt würde ich sagen, das ist noch so ein bisschen was, was
2: fehlt was so dem rumzieht. im Weg steht ja. manchmal. Ja, es ist natürlich auch noch gar nicht so weit verbreitet, glaube ich. Also es ist natürlich schon, ähm, viele wissen davon, also vor allem natürlich so die Entwickler irgendwie, so die Entwicklerwelt, die so auf Twitter rummacht und so. Und so die Startups, ich glaube, das ist eben sehr attraktiv, gerade für Startups, die irgendwie schnell was Performantes hochziehen müssen. Ja. Ähm, aber so richtig... Ähm, Krass verbreitet und was das genau ist und warum und so, also das, das ist noch nicht so richtig äh, so richtig verbreitet. Ich, was ich auch interessant finde, ist, ich habe jetzt zweimal so ein, ähm, so ein Intro, so ein Intro to Next.js-Vortrag gehalten, einmal auf dem Meetup, einmal bei uns intern in der Firma. Und jedes Mal kommt die Frage, und das ist, das habe ich bei mir schon im Vortrag als, als FAQ drin, was ist der Unterschied zu Gatsby.js? Und ähm, ich finde das eben interessant, dass also ich erkläre lang und breit, was Next.js macht. So, Das ist ja letztendlich, also Next.js ist ja eine Möglichkeit, eine JavaScript-Applikation -App zu schreiben, die aber auch gleichzeitig eine dynamische, serverseitige Applikation ist. Weil du mhm. halt, da gibt es eben diese Lifecycle-Funktion, die die eingeführt haben, die dir erlaubt, dann auf dem Server irgendwie Daten zu holen, bevor deine Seite gerendert wird. Und äh, Gatsby ist auf jeden Fall 100% ja ein static Site generator Und ich finde es irgendwie interessant, dass der Unterschied da, der scheint nicht so richtig klar zu sein, was ist eine dynamische Seite und was ist ein Static-Side-Generator. Ge weil es liegt so ein bisschen daran, dass die Art und Weise, wie du eine Seite beschreibst in Gatsby, sehr ähnlich aussieht, hm wie ja. eine Seite in Next.js, weil die halt beides, was einfach React-Komponenten sind. Mhm. <lacht> das find ich finde lustig. Ähm, fand, war mir nicht so klar, dass das irgendwie, dass, dass, dass das nicht klar ist irgendwie. Also ja. in der
0: Handhabung ist es ja dann ein bisschen unterschiedlich, also irgendwie ja. erstmal gleich, aber dann in, im weiteren Verfahren unterschiedlich, aber ich würde sagen, für den für den User und dessen und auch so unter dem, wo, wo wir jetzt quasi gestartet sind, dass man serverseitig rendert und clientseitig dann nochmal enhanced oder sowas in der Art, da sind sie sich ja dann auch wieder ähnlich, oder?
2: Nee, eben nicht, weil, also, die, das Enhancement ist da bei Gatsby.js, die machen, ähm, krieg, kriegst auch diese 100, weiß ich nicht, Lighthouse Punkte oder was auch immer, Performance, ähm, oder nicht 100, weil es keine PWA ist oder irgendwie so, ähm, weil es, weil es irgendwie Chunking macht und und auch Prefetching und ich weiß gar nicht genau, was die alles machen, aber auch eben sehr viel, sehr viel Recherche in das ähm, Optimieren von einer statischen Seite äh, gegangen ist. Ja. Und Aber es ist ein Static Site Generator, also Gatsby, der holt sich zur Bild, also zur Bildzeit, also mhm. zu dem Zeitpunkt, wo die Seite ähm, statisch gerendert wird, ähm, da holt sich Gatsby eben Daten über GraphQL, weil es so deren Interfaces, das sie sich ausgesucht haben. Die haben halt Plugins für alle möglichen Datenquellen, wie im Headless WordPress zum Beispiel oder Storyblock oder Markdown-Dateien und alles wird einfach über GraphQL angesprochen zur Bildzeit. Und daraus werden aber dann statische Seiten generiert, momentan sogar wirklich immer von Scratch alle. Egal, wie groß deine Seite ist und egal, was sich geändert hat, es kann sich nur ein Punkt irgendwo geändert haben, irgendwie ein, ein Ausrufezeichen oder so. Es wird dann die ganze Welt neu gerendert und dann von irgendwo auf deinem Server gepusht ähm, und dann statisch gehostet. Und Next.js ist eine ne, ist Node-App mhm. und und läuft halt auf dem Node-Server, weil du ja irgendwie äh, Daten holen, also ja. on-demand sozusagen Daten holen können musst, wobei Next.js auch die Seiten, die Next.js statisch generieren kann, weil Next.js weiß, diese Seite holt keine Daten, also generiert dann aber auch statische Seiten. Also so ein, so, ein, so ein Mix.
0: Ja, und ich meine, bei Gatsby kannst du doch auch Teile dann doch noch äh, kleinseitig äh, äh, beleben,
2: oder? Äh, also wenn sie dann da sind. Ja, aber du kannst aber nicht dynamisch auf dem Server Daten holen. Nee, nee,
0: genau. Aber für den, für den User ist es dann, also dem ist es dann ja am Ende auch wieder
2: Wurst. Also wie, wie das Ganze... Dem User, ist. ja. Du kannst natürlich dann du kannst natürlich alles JavaScript der Welt dann auf der kleinen seite laufen lassen, auf Gatsby natürlich. Das ist gar keine Frage. Aber der Unterschied ist halt, wenn jetzt, nehmen äh, wir mal an, irgendwie, ich weiß nicht, du hast halt irgendwie eine Content-Seite und du hast ein Team, das befüllt, ähm, irgendein Headless CMS mit Content, ähm, machen irgendwelche Updates. Der Unterschied zwischen Next.js und Gatsby.js ist einfach dann der, dass halt sofort ähm, da, Gatsby braucht seine Build-Time und dann hast du es genau dann auch, ja. Genau. Ja. Und da ist es eben so, das ist deren Schwachstelle und soweit ich weiß, wollen die da ganz viel VC Geld reinstecken in dieses ähm, Implementieren von einem wie heißt es? Incremental, Bild, wahrscheinlich Incremental Build irgendwie, genau, ja. ja. Damit die halt schneller sind, wenn sich irgendwelche Teile, ja. nur kleine Teile der Seite geändert haben oder so. Genau. Das ist der Unterschied. Du hast halt immer diesen Build-Step dazwischen, den hast du bei Next.js nicht. Ja.
0: Aber ich glaube so jetzt aus der Warte des äh, Chrome-Teams, denen ist das ja alles Rille. Hauptsache, am Ende das Endprodukt ist eins, was halt den, den Browser, den schwachen, mobilen Browser irgendwie in Ruhe lässt und irgendwie das Ganze schnell hindonnert. Ja,
2: ja. aber es sind schon zwei klare ähm, Philosophien, ja. Use Cases. Nicht nur Philosophien, sondern Use Cases. Ich finde nicht, dass du unbedingt die gleiche Geschichte also mit beiden Tools am besten implementierst. Also ja. GetSpeed.js würde ich sagen, ist eher Content und nextjs könnte Content sein, aber auch eine Applikation. Ja. Dann,
0: ähm, genau, wir können ja, mal geguckt hier, die äh, Nicole, die spricht ja so auf diversen Events über diese Geschichten. Kann man auch mal eins, eins der Videos dann
2: verlinken in den Shownotes. Ja, lass uns doch das React Rally, -Rally Video nehmen.
3: Habe ich schon rausgesucht, liegt schon, ja, ist cool. schon in den vorgemerkten Shownotes sozusagen drin.
0: <lacht> Perfekt. Ja genau und äh, eben äh, wer von den Hörern an einem coolen einer coolen Library Framework oder sonst was arbeitet, das sozusagen diese diese die, den Anspruch der der Googler auch erfüllt, dann äh, kann man sich da auch bewerben für diesen Pod und
2: auch was abkriegen davon. Ah okay ja cool. Und gibt's irgendwie fällt euch irgendwas ein, wo ihr sagen würdet, okay ähm, weiß ich da geht sowas wie Next.js gar nicht oder da bräuchte man sowas wie Create React App oder weil, für, weil grundsätzlich fällt für, wir reden drüber und uns, die schneiden sehr positiv ab, Google sagt es ist gut, wir sagen es ist gut Ich glaube, dass es
0: eher ähm, ich glaube,
2: dass es dann eher sowas, was
0: ich halt meinte, also dass du gegebenenfalls scheiterst daran dass du es eben nicht überall hosten kannst ach so. wo hm, ja, okay. und dann ist das schon direkt ein Problem oder das muss in house gehostet werden und dann müssen die irgendwie Note, äh, dann verstehen die das aber nicht mhm. und dann. <lacht> oh Gott,
2: ja, sowas ist aber echt immer ermüdend.
0: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja auch schon. Ich, ich habe jetzt mal so aus Spaß mal eben einfach bei eins 1 und &1 nachgeguckt, ob die Node Hosting bieten. Ich habe es jetzt nicht gefunden und so. Also es ist irgendwie, das kommt auch einfach nicht aus den Füßen. Also
2: ja, das, äh, das äh, braucht irgendwie keiner, wird irgendwie keiner.
0: Ja, oder es ist einfach zu Vielleicht auch macht ihr noch zu äh, zu viel Probleme, so ein Node-Hosting. Ich weiß es ja nicht. Da kann ja auch mal so. Ich meine, bei PHP ist es halt einfach, ne? Das Ding geht hoch, führt aus, stirbt und wenn es zu lange braucht, wird es halt abgeschossen.
2: So. Ja, da, da brauchst du halt kein Node-Hosting, ne? Brauchst du einfach ja. nicht. Also, ich meine. Das da machst, du damit, da, da, da machst du kein Geld. Nee. In dem Fall dann auch. Nee. Das macht businessmäßig auch gar keinen Sinn und. Es ist dann halt schon, es ist dann so ein Implementierungsdetail, wo, wo der Entwickler dann sagen muss, okay, wir machen jetzt die und die Anwendung dazu in der und der Technologie und dann, oder der, weiß ich nicht, der technologische Dienstleister, muss dann sagen, und dann brauchen wir das in das Hosting und das holen wir beim Hoster so und so, bla, no. bla, Ja, genau. Uber, Uber wie heißen die nochmal, Uberhosts, Uberspace. Über... Uberspace,
0: genau. Ja, aber die sind ja auch nicht Enterprise-tauglich und möchten das
2: auch nicht und das... Möchten das nicht. Aber die haben äh, die haben auch eine andere... Also derjenige, der das macht, der Uberspace macht, der, der hat auch noch so, so eine richtige, in Anführungszeichen, aus den Company, die dann genau solche Sachen mhm. machen. Ich weiß aber nicht, wie die ja. heißt. Ja, mal sehen. Aber da, da sträubt sich halt irgendwie so dann immer so dann die Geschäftsführung dann oder so? Oder, oder wer, wer sträubt sich dann letztendlich dann dagegen? Weil man halt schon irgendwie, man hat schon dieses 1, &1 paket oder? Ich glaube, das ist einfach so die, die Summe an Innovationen, die da so auf
0: einmal, also das ist so auch eine gewisse Form der Angst äh, so das vor dem Kontrollverlust, weil man nicht mehr genau weiß, was da passiert. und
2: Aber das ist doch nicht mehr so neu, ja, so, so Note und so. Also naja. Äh, ja, <lacht> ja, ich glaube, es ja. ähm.
0: kommt drauf an, tatsächlich. Aber vielleicht ist das ja auch ein gutes äh, Stichwort, um einfach mal die, unsere Hörer dann nochmal äh, an Bord zu holen, weil, äh, also A, um zu hören, wie da die Einschätzung ist und äh, wenn ja. äh, und, und wenn die Meinung auch ist, dass so ein sowas wie Next.js auch noch schwierig unterzubringen ist, äh, also welche weiteren Gründe so. Leute davon
2: abhält. Ja. Getsby JS kann man ja ohne weiteres einsetzen. Das läuft ja dann überall. Ja. Das, ist ja, das ist ja alles. Genau. Ähm, interessanterweise, äh, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich noch bei 1 und 1 gearbeitet mhm. habe, das war vor, ähm, vor zwei Jahren oder so, habe ich da Nein. noch gearbeitet, noch ein bisschen länger, wurde Node.js als Servertechnologie schon seit einem Jahr evaluiert.
0: Lustigerweise <lacht> habe ich
2: ich, nee, ich meine,
0: ich hätte mal kurzzeitig auch gesehen, dass die in ihren Hosting-Produkten auch Node aufgeführt hatten. Und Git war auch drin. Und dann habe ich es aber nie wieder gesehen. Also es war so, was geht da ab zwei 1, 1? Was ist da <lacht> los? Wie krass sind die, Kassen, die, Kassen
2: die da also, Es war tatsächlich für, in, für interne Zwecke, wurde das evaluiert. Da war halt wirklich für, für schon seit einem Jahr und da war kein Ende okay. in Sicht. <lacht> sowas. Das ah, ist schon ja. super. Genau. Ja gut, ich glaube, dann sind wir für heute am äh, so am 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 Endbereich der Sendung ja, auch so. genau.
0: Genau, wie gesagt, wir wir äh, stellen mal diese Fragen in den Raum und vielleicht kriegen wir da ja noch ein bisschen bisschen interessantes Feedback, äh, das die gar nicht kontrolliert um, ja. hatten.
3: Einen Hinweis kann man vielleicht noch geben, unabhängig von dem Thema. Ähm, wir haben nämlich einen neuen Patron und zwar ist das der Johannes, dem können wir danke sagen. Danke, dass du uns unterstützt. Das ist mega cool. Danke. Und falls ihr da auch mitmachen wollt, dann tut das doch einfach. Unter patreon.com workingdraft sind wir da zu finden.
0: Und wenn ihr auf Kollegensuche seid oder ein, ein cooles CMS auf Notbasis habt, für das ihr User sucht, Interessierte, dann könnt ihr uns auch anhauen und dann können wir für euch sicherlich hier einen Sponsoring unterbringen. Genau. Links haben wir keine. Ähm, daher würde ich sagen, machen wir Schluss ja. und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
3: Danke fürs Zuhören. Genau. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ciao.